0: Pois bem, no vídeo passado a gente conversou aqui sobre as causas da inflação no Brasil, que são basicamente expansão da base monetária e a alta do dólar por causa da queda da taxa selic. Vamos conversar agora como que a gente pode fazer para conter essa alta de preços e para baixar preços, especialmente preços de alimentos, no futuro. E esse é o típico problema que tem três pontos importantes de entender. Primeiro, não tem uma solução fácil. Não tem um jeito simples de sair de inflação como nós temos agora, sem doer para um pessoal aí. Segundo, o pessoal aí não quer doer. Muita gente quer uma solução simples. Eles querem um garrancho, alguma coisa que vai assim. E pronto, resolvido. Uma ação de coragem. Eles querem um populismozinho. Terceiro, é justamente essa demanda. É justamente a demanda das pessoas por um populismozinho, por uma coisa de curto prazo e tudo mais. Uh, e ignorância econômica também. Não estou dizendo que elas são malvadas, canaliza, etc. ignorância econômica mesmo. É justamente isso e essa demanda e é a prontidão com que políticos fazem essas ideias bestas que colocou a gente nessa situação. O Brasil ele tem um padrão em relação às suas políticas econômicas. Ele vai fazendo cagadinha. E daí tem um monte de gente que fala, vai dar errado. Isso eu não tô falando só os libertários. Não tô falando só quem estuda escola austríaca. Você tem uma legião de gente pra falar, vai dar errado. Ah, vamos fazer PAC, vai dar errado. Vamos abrir um puta déficit, vai dar errado. Vamos fazer estatal pra vai dar errado. Vamos fazer, toca selic aqui no chão, vai, não vai dar nada. Vai dar errado. Você tem um monte de gente avisando o tempo todo. Vai dar errado. E o que que o lado dos populismosinhos fala? Ah, você é um pessimista. Você é contra o povo. Você é contra... Você... É, aí vem a falácia que eu chamo de de Banco. Não é que você trabalha para um banco, é por isso que você fala isso. Não, você tá sendo pessimista. E pode ser até, mas é um negócio pequeno aqui. Nós estamos numa época difícil. Poxa, vamos, vamos fazer uma cagadinha aqui, pô. Não vai dar nada, a gente escuta, sabe? Tem que ter um equilíbrio na vida, pô. Não dá para fazer tudo certinho, vamos parar de ser carola, né? Olha só. Você tem todas as galera dando um monte de desculpas. É, tá bom. Empilha, um monte de ano de porcaria. Aí explode, pau, pronto, você tem crise econômica, você tem previdência explodindo, você tem um sistema tributário, pior sistema tributário do mundo, você tem alguma das várias coisas que no Brasil é um caos completo, no caso agora é inflação. Tá bom, inflação, beleza, o saco de arroz disparou, ok. Você né, detonou com o real, o dólar foi pro inferno e além, e agora um monte de gente exportou arroz, ficou caro para importar, e tem inflação de alimentos no Brasil. Aí o que acontece, a galera que avisou que deu errado, que, que ia dar errado, chega e fala, fala, primeiro, falei, segundo, temos soluções, temos várias coisas que nós podemos fazer aqui para abaixar esses preços e controlar a inflação. Mas vai doer um pouco, vai ser complicado aqui, vai demorar um tempinho, vai ter que dar um passo para trás para dar dois para frente, e a gente começa a organizar a casa. E daí quem fez essas cagadas, e quem pediu por essas cagadas, quem pediu pelos populismos, fala, escuta, querido, eu acho que você não me entendeu. Eu não pedi por uma solução de longo prazo fundamentada que tem certas consequências ruins, uh, agora, mas que me deixa num caminho bom para ir para frente. Não foi isso que eu pedi. O que eu pedi foi um garrancho mágico. O que eu queria era fazer cagada sem consequência. Então, agora que tem consequência, eu quero que você venha com uma solução que resolve tudo e acabou o problema. Então eu quero ter um almoço grátis. Eu quero fazer merda e não sofrer consequência, Eu quero fumar grão de e nunca ter câncer. Eu quero encher a cara de cachaça e nunca ficar bêbado. É... é... E, cara, isso é a história econômica do Brasil resumida. É um negócio impressionante. Então não é nenhuma surpresa, na verdade, sabe? Eu não fico mais decepcionado com as cagadas que eu espero que os outros façam. Eu fico decepcionado quando vai além. Então eu não fico, assim, surpreso ou decepcionado, né? Não acho coincidência quando daí vem a galera e fala não, 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 então tem que controlar os preços aqui um pouquinho. Não, não é que a gente tá defendendo, assim, controle de preços. Curiosamente, é a mesma galera do defenda a ciência, ouça a ciência não vamos ouvir o obscurantismo, não vamos ouvir, não, mas tem que controlar preço. Não, mas é ciência econômica descontrolada de preço tá errado. Ô, oh, vamos, vamos, vamos parar com o fascismo aí? Tá, tá muito fascista essa conversa aqui, vamos controlar o preço aqui. Sim. <risos> Enfim, o cara chega e fala, não, vamos controlar um preço aqui, vamos fazer um negócio, mas, meu querido, é isso que dá problema no Brasil consistentemente, é isso que afasta investidor, é isso que uh, gera incerteza no Brasil, é isso que destrói a vida de um monte de gente, destrói investimento para todo lado e faz a gente perder uma década atrás da outra. A solução sua para o problema é causar o problema. Então a gente tem que entender que a primeira coisa que a gente precisa fazer para controlar essa inflação, que as pessoas precisam entender na cabeça delas, é que ações têm consequências. Você não pode fazer cagada por longo prazo, ou mesmo por curto prazo, você acha que não vai dar nada. Claro que vai dar. O que a gente tem agora é uma consequência disso. Parabéns. Agora, chegando ao ponto, como é que você pode fazer hoje, qual é a ferramenta que existe hoje para controlar essa inflação? Se chama taxa Selic. O que acontece é... O que é a taxa Selic? A taxa Selic é um controle de preços. Vamos Até porque tem um pessoal que se irrita quando você fala isso, mas é. A taxa Selic é um controle de preços. O governo vai lá e fala a taxa de juros será tanto. E eu vou fazer com que seja. É isso. No fim das contas. Ah, não, mas é que eles fazem operações e não sei o quê. O fato é que eles fazem com que o preço seja tal, certo? Certo. Então, na prática, é um controle de preço, certo? Ah, não, é que veja bem. Ah, para. É um controle de preço. E o governo controlou a taxa de juros para baixo do que seria um preço normal de mercado de taxa de juros. Se não existisse um controle estatal da taxa de juros, ela seria, de ela seria determinada por oferta e demanda. Quanto dinheiro tem? Quanto dinheiro as pessoas querem? Qual é a preferência temporal delas? Elas preferem economizar mais, economizar menos, etc. E a gente não tem como realmente saber qual seria a taxa de livre mercado, assim como a gente não tem como calcular qual seria o preço correto de arroz ou de uma maçã, isso não é calculável, o mercado descobre. Mas o fato é que se o governo colocar a taxa de juros abaixo do que ela seria no, no livre mercado, isso cria uma bolha, isso cria um incentivo para excessos de investimentos no longo prazo, mas no curto prazo faz com que a moeda onde essa taxa de juros está sendo manipulada valha menos a pena. Ela se desvaloriza. Por quê? Porque o retorno nela está sendo manipulado para baixo. Então o que você faz? Você vende ela e compra outra moeda, no caso o dólar. Isso desvaloriza o real. O Banco Central, ao fazer essa política, que ficou... eu Era eu, o e mais alguns. Certo? O Urich falou disso bastante, eu não cobri isso tanto, e mais alguns falando, cara, vai dar errado isso aqui. O Banco Central ficar esse último ano e meio baixando taxa de juros uma porrada atrás da outra... Numa corrida maluca, a gente falou, vai dar merda, cara, vai dar problema. Vai dar inflação, vai disparar o dólar. Os caras não estão defendendo o real. Mas nem, nem, nem pra falar, nem pra, nem pra ir na TV e falar, o que dizia não, ele ia lá e falava contra o real. Desbar... Uh, banco Central, ao detonar o real e fazer alta do dólar, fez com que, com a, com a queda da taxa Selic, fez com que essa inflação acontecesse. Então vai ter que fazer o que agora? Tacar a taxa Selic pra cima. Essa é a ferramenta que o governo tem na mão hoje. O certo, o ideal, né, perfeito que eles deveriam fazer é abolir o Banco Central e abolir a obrigatoriedade de você usar o real, porque daí você usa a moeda que você quiser. Qual moeda o Brasil passaria a usar? Eu não sei. Aqui a tendência é a que mais segura valor com o tempo. Não sei se seria o euro, se seria o dólar, enfim. Essa seria a solução perfeita, a desestatização completa da moeda. O governo sai do negócio de fazer moeda. Isso se quer uma tese nova, o Hayek tava defendendo isso lá do, na desnacionalização do dinheiro, o link vai estar tá na descrição né, pro livro dele, tava defendendo isso décadas lá atrás, não tem nada de novo nisso não, tá? É, mas essa seria a solução perfeita. o que o governo pode fazer hoje? Taca a Selic para cima. Ah não, 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 mas, não, mas é que aí, no, poxa, não, nós estamos numa crise e vamos subir a Selic? Isso vai atrasar a economia, vai prejudicar o crédito, vai criar vai? Sim. Ações... Tem consequências. Vocês tocaram a taxa de selic para baixo aqui, explodiram o dólar e agora vocês estão um problema com a inflação. Controlem. Ah, mas vai doer. Sim, você não pode fazer cagada e achar que você não vai responder por isso. Nós estamos no mundo real. Qual é a dificuldade de entender esse conceito? Só que aí o que acontece? Aí acontece que você vai esbarrar numa coisa que eu chamo de o estado de bem-estar empresarial. É uma coisa que tá subentendida na legislação brasileira, que é... Todo setor econômico tem o direito de dar certo e nunca ter consequências pelas merdas que ele faz. O que é uma maluquice, claro. Mas se você for ler a lei brasileira, tá subentendido isso. Não, funcionalismo tem o direito de ganhar um monte. Mas... né? Mas as indústrias também têm o direito de não ter competição. E uh, esses setores aqui têm o direito a um crédito baixo. E uh, as pessoas... você fala, cara, mas a conta não fecha, então todo mundo tem o direito de ser sustentado por todo mundo? Sim. Você percebe como essa ideia pode dar um problema ou três no futuro? Sabe, você vai esbarrar nisso. Então o que acontece? Ah, vamos subir a Selic. Você vai ter um monte de setores econômicos ligando pro Guedes, ligando para todo mundo ao redor dele e falando, o que, que você tá fazendo? Tá acabando comigo aqui, pô. Você vai subir essa Selic vai ferrar para mim é bom, então quando caiu ajudou pra você, sim, sim, bom, então agora subir vai ferrar pra você, sim, sim, mas quando caiu ajudou pra você, mas ferrou na inflação, sim, então, então o que você quer é que os outros paguem as consequências de você ficar bem, é um estado de bem estar social, você acha que os outros tem que pagar o custo de você ter uma vantagem econômica, tá bom assim né pô? Isso aí existe em vários setores. Isso aí, se você for resumir assim, é a estrutura institucional do Brasil. Todo mundo tem o direito a ter uma vantajinha e passar o custo pro outro, e fim. <risos> e vai dar bom. Tá, mas fora a taxa Selic e defender o real, pelo menos falando, né? o Guedes ela pelo menos falar em defesa, colocar alguma confiança e tudo mais. Tem mais o que dá para fazer? Tem, mas não é tão imediato. Você tocar a taxa Selic para cima, você controla isso aí rapidinho. Você fala, não, eu não gostei. Tem, o, tem outra ideia na mesa? Tem você pode recuperar a confiança no Brasil. No último ano e porrada, o Brasil foi perdendo vagarosamente a confiança que foi depositada nele, né, após o impeachment uh, e após a eleição do Bolsonaro, aí que a galera pessoal, agora vai. E aí você não precisa trazer a Amazônia, essas coisas, não. Cara, é o Bolsonaro defendendo o corporativismo. Ah, vai passar a reforma da Previdência. Não, peraí, 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 deixa eu defender minha galera aqui. Escuta. Não, vamos fazer uma reforma administrativa. Não, mas Vamos mudar quem tá aqui agora. Vamos fazer isso. Vamos fazer uma reforma tributária. Vamos botar a CPMF. Aqui, Cala a boca. Larga esse di di diabo dessa CPMF. Para. Esquece. Supera, viúva. Acabou. Acabou. Esquece a CPMF, ok? Bebe até esquecer. Acorda amanhã. Volta e trabalha. Não dá pra fazer isso. Esse governo fez um trabalho muito bom de fazer uma antidiplomacia. diplomacia de frustrar, de frustrar expectativas praticamente em quase todos os casos possíveis, eu não tô dizendo que não teve coisas boas, teve, sei lá, por exemplo ontem extinguiram uma estatal, pô, achei legal pra caramba, não tô dizendo que assim, literalmente é tudo ruim eu estou dizendo, a imagem que foi transmitida para investidores nacionais e internacionais é, é vamos baixar a expectativa aqui enterra, é melhor, né, ter zero expectativa é o que viesse e fica melhor foi isso, é o que acontece investimento fugiu do Brasil para com isso para de fazer essa antidiplomacia, para de falar maluco, que... para de falar da CPMF, para de ficar aliviando pra corporaçãozinha, fala agora é sério, agora vamos mudar esse troço, agora vamos aprovar a reforma. Quais reformas? Não sei, vai, vai aprovando aí, só para de tentar reduzir elas, tentar aliviar pra galera, faz um monte de reforma séria, aprova o negócio aí, bora, vamos, vamos mostrar pro mundo que esse país é sério. Vamos atrair gente. Pô, tem um negócio na pauta agora, que pode ser votado aí, acho que semana que vem ou é outra, que é o um negócio de zonas de exportação no Brasil, que é tipo a lei de maquila no Paraguai, é um negócio mó legal. Que é, se, você vai ter zonas especiais que a indústria pode se instalar lá, se ela importar matéria-prima para exportar o produto final, ela não paga imposto nessa matéria-prima, etc. Porque exportação não paga imposto, etc. Simplifica, ela pode exportar mais. Pô, cara, você tem um monte de coisa boa aí. Você tá atraindo indústria, tá atraindo investimento, tá simplificando coisa, tá gerando emprego. E tem um bônus legal também que você dá uma banana a China, né? Porque você fala, ah, vocês têm esse poder econômico, indústrias aí e tal, etc. Pô, vamos competir, vamos criar uma situação aqui onde as empresas podem vir aqui dentro. Claro, não vai ser o melhor lugar do mundo, né? Ainda vai ser ruim. Mas melhorou um pouquinho, vamos atrair uns caras aqui. Que tal isso? Tem várias leis, tem várias coisas que podem sair aí, que recuperam, que ajudam a recuperar a confiança no Brasil, que recuperam também com isso a, a confiança no real e ajudam o dólar a cair. Vai demorar um pouquinho, mas vai ter que trabalhar por isso. Dá pra fazer isso. E tem outras reformas também que acho que elas ainda estão um pouco mais... Se bem que eu lembrei de uma agora também, que é o negócio de regularização fundiária. Puta, eu nem lembro o número agora, mas tá com um deputado do Solidariedade, eu acho. Alguma coisa assim mas valei massa pra caramba, porque ela diz assim, ó, se você tem uma terra que é da União e o cara tá desenvolvendo uma atividade econômica ali, plantando, etc, né o que é basicamente primeira apropriação, é o que libertários defendem, ah, então é dele. Tem um período lá, não é? Tem que você ter que provar que você tava lá antes de tal ano, então não regulariza todo mundo, mas é uma estimativa que regulariza aí umas 700 mil famílias. Pô, cara, é 700 mil famílias ganhando título de terra. Se isso não for bom pra produção agrícola, o que eu não sei o que que é, meu querido. Eu não sei o que que é. Porque delas vão conseguir regularizar isso, e não só conseguir usar melhor essas terras, mas vão ter acesso a crédito mais um monte de coisa, mas deve ser bom. Tem essa lei aí, não lembro do número agora, mas enfim. Você tem essas reformas, tem mais outras coisas que você pode pôr na pauta, tá? E outra alternativa. Agora, note, é uma coisa de mais longo prazo. Isso aí para bater, eu acho que vai levar uns meses. Né? Se engrenar, se você conseguir convencer que agora é sério, você consegue ter um efeito no dólar em semanas, inclusive. Agora, pra isso se materializar e você ir recuperando a confiança, né? Porque confiança perdida demora muito pra você pegar de volta. Vai demorar uns meses aí. Mas dá. Dá. Vai ter que trabalhar. Agora, o que não existe é solução mágica. E o que mais vai existir agora, especialmente ano eleitoral, é um monte de politiquinha falando de solução mágica. Não, vamos, vamos, vamos reduzir a margem de lucro. Vamos controlar. Vamos fazer o quê? Vamos mandar o PROCON lá pra intimidar. Nossa, o que vai ter meme de Celso Russomano nesse troço? Ah! Eu tenho medo disso, cara. Podem memear esse cara pra presidência, aí acabou. Mas enfim, é, vai ter um monte de político querendo prometer um monte de coisinha assim. E vai ter gente caindo nisso. Por quê? Porque volta pra essa mentalidade, né? Políticos vão. Os políticos-medianos que não tem nenhuma ideia, os bestas, etc., vão oferecer o que é demandado, né? Ou, né, os políticos-besta que tem ideias besta qualquer, vão ser selecionados porque qual é a ideia geral que está sendo pedida. Então, as ideias malucas que não estão sendo pedidas não vão prosperar, mas os caras que têm as ideias malucas que estão em demanda vão prosperar. Isso né? tem uma seleção natural, digamos assim. Isso tudo volta para... muita gente quer é controle de preço. Muita gente tem uma mentalidade que lucro tá errado, que empreendedor é um tipo especial de criminoso que é tem que fazer o favor e tudo mais. Isso volta para uma mentalidade, isso volta para um senso comum das pessoas. Isso é uma coisa que o Luan, que, que é o editor-chefe aqui do nosso site, ele veio falando, cara, o fato é que a maior parte das pessoas na Argentina é favorável ao controle de preço. Então assim, os políticos estão fazendo o que a população pede, bicho. Se, 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 se as pessoas estão pedindo isso, o que você que espera que no fim das contas aconteça? é uma mentalidade que as pessoas têm, eu não acho que é inato isso, eu acho que isso é uma ideia, uma cultura que pode ser mudada e que eu tô trabalhando para mudar isso, mas no fim das contas volto para isso. Mentalidade de solução fácil, parece até coach, né? Coach libertário econômico, sei lá, mas mentalidade de solução fácil, de ação sem consequência e que é, quem empreende, quem lucra, etc, tá errado e tem que controlar esse negócio aí porque senão não pode. Enquanto não mudar isso, Pode não ser essa discussão de controle de preço. A gente pode estar tá daqui seis meses ou três meses ou semana que vem discutindo a próxima porrice, a próxima maluquice e tudo mais. Mas todas elas vão voltar pra isso. Tudo isso vai voltar pra essas ideias básicas da população e muita gente no Brasil, sim, ainda defende controle de preços. Mas é que daí é um controle de preços bom que vai dar certo. Enfim, deu pra pegar a ideia. Por esse vídeo é isso.